0: connu du Rhône, épisode 2, les morts de l'eau et les artistes. Attention, ce podcast aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description avant de commencer l'écoute. Nous voilà au bord du Rhône euh, à Saillon et euh, je suis en recherche du, du bloc de granit qui a été déposé à l'endroit où le corps de l'inconnu du Rhône a été retrouvé. Ici, le Rhône, en fait, il est très large. Il a une belle couleur, un peu ce gris de, de la roche des montagnes. Alors, ah Ici, fut découverte l'inconnu du Rhône, ensevelie à Saillon le 1er juin 1978. Donc, c'est un gros rocher. Bloc couvert de mousse de l'autre côté, c'est écrit bon des amis de Fariné qui est comme ça euh, entre la route bétonnée euh, réservée au vélo et euh, le chemin, enfin le sentier en terre qui est un peu plus proche de l'eau. Et juste derrière, il y a le Rhône. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui l'indique. Hein, si, euh, si on ne cherche pas, on ne trouve pas le, le rocher. Du coup, je suis descendue pour voir euh, l'endroit où ils ont dû la repêcher, euh, dans les rochers. Euh, C'est majestueux, enfin, la vue est incroyable. Il y a une grande montagne derrière, euh, le clocher d'une église... Euh, le rhône vert qui, qui scintille. On a de la peine à, à se représenter euh, l'horreur de, de retrouver un corps démembré dans
1: un, dans un décor aussi joli. Le valet s'est pris d'amour pour une mystérieuse noyée que le fleuve a rejetée, décapitée, il y a dix ans. Une histoire ramusienne. L'hebdo le 9 juin 1988. Largement de quoi donner naissance à un mythe, car le fleuve, la mort, ce sont des choses importantes et graves pour le vieux pays. C'est entendu, le Rhône est source de vie, qui irrigue la terre et les hommes, mais il est aussi le voyage ultime des désespérés, qui roule et broie dans son cours ample et puissant le corps de ceux que l'angoisse insupportable y a jeté. Imperturbable, le grand fleuve continue à rouler ses eaux grises et glacées, charriant des bois morts et des noyés, indifférents aux émotions que nous y mettons. Quand on
0: parle de l'inconnu du Rhône avec les gens, ils ont très souvent une histoire personnelle à raconter. Un ami, un membre de la famille, une connaissance, qui s'est jetée dans le Rhône. Et parfois, les corps n'ont pas été retrouvés, engloutis par le fleuve et jamais rendus. Ça m'a donné envie de connaître le rapport au Rhône des habitantes et habitants du Valais. Et c'est Muriel Borja, qui est historienne et spécialiste du Rhône, qui m'a apporté des réponses.
2: Alors, où est-ce que le Rhône prend sa source C'est tout en haut, au bout de la vallée de Conches, hein, la gomme en, sans... au Valaisan. C'est vraiment à Gletsch, donc Gletsch qui signifie euh, « glacier euh, ». Ensuite, on traverse donc, euh, tous ces beaux villages de, de la vallée de Conches. Euh, et on arrive finalement à Brigues, et à Brig, vous avez la route du saint qui part. Ensuite, on peut descendre à Viège, on descend, et avant Sierre, à ne pas louper, il y a la fameuse forêt de Finge, où le Rhône est encore plus ou moins sauvage. Un euh, c'est une zone magnifique pour la biodiversité, c'est une des rares zones alluviales qu'on a encore en Suisse. Au sein de la forêt de Finge, vous avez, euh, entre Sierre et Salgesch la Raspi, qui est une rivière qui fait la frontière euh, effectivement, linguistique entre le Haut-Vallée et le Bas-Vallée. Ensuite, ben, on, on descend, Sierre, Sion. Euh, là, c'est là que le Rhône, finalement, est peut-être euh, moins intéressant, forcément, parce que c'est là qu'il ressemble vraiment euh, à cette autoroute liquide. Et même si le fleuve n'est pas aussi beau que ce qu'il pourra certainement être après la troisième correction du Rhône, il y a beaucoup de gens qui aiment se promener, faire du vélo, du cheval au bord du Rhône. Et vous avez un barrage à Eviona, comme à la Souste, en fait, c'est les deux endroits où il y a une certaine pente euh, qui a permis justement de, de créer des barrages au début du XXe siècle. En général, s'il y a des corps, ils sont repêchés dans les grilles des barrages. Quoi. Ou on peut les retrouver avant s'il n'y a pas beaucoup d'eau et puis que le, le corps est déposé sur la berge, en fait. À partir du moment où il est resserré, euh, endigué, le débit est beaucoup plus important. Et à partir de ce moment-là, surtout en période de haute eaux, c'est-à-dire entre mai et octobre, je ne sais, sais plus à quelle période elle a été repêchée, c'est quasiment impossible, même si on est un bon nageur, d'arriver à rejoindre la berge. Après, en période de basse eaux, c'est-à-dire à, à partir de fin octobre jusqu'au mois d'avril, alors là, c'est clair qu'un corps est beaucoup plus facilement retrouvé ou repêché. C'est vrai qu'il y a cette expression « va te jeter au Rhône » parce qu'il y a énormément de, de gens en Valais, je pense, depuis plusieurs siècles, qui se sont suicidés dans le fleuve. Il y a eu un, un cas très spécial, hein, les derniers condamnés à mort du Valais euh, au milieu du 19e siècle, ben, c'était une femme et, et deux de ses complices qui étaient accusés d'avoir jeté au Rhône, hein, et ça a été prouvé, le, le mari de, de cette femme, à Grange. Et donc, c'est les derniers condamnés à mort euh, qui ont été exécutés par l'épée euh, au bord du Rhône, à Sion. Mais sinon, c'est surtout connu, effectivement, parce que beaucoup de personnes se, se sont jetées dans le fleuve. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que je ne pense pas que c'était une suicide Ouh, Bonne question <rire> C'est la description du corps, le, bon, le fait qu'elle est plus de tête. Il euh, y a certains qui peuvent dire que c'est à cause du, du temps qu'elle a passé dans l'eau, euh, à cause du courant, etc. Mais ça me paraît quand même beaucoup, parce que ce que j'ai lu de, des corps qu'on a pu retrouver, c'est rare qu'il n'y ait plus la tête en général. Quoi. Euh, et ça, pour moi, ça dénote clairement euh, aussi euh, une façon de ne pas laisser de traces, euh, une, une, finalement une volonté qu'on ne retrouve pas la personne, hein, qu'on ne sache pas l'identifier. Donc voilà
3: alors ça peut arriver, ce n'est pas si rare, ça ne veut pas dire nécessairement que le corps a été décapité euh, au moment où il a été mis dans l'eau. Un corps en particulier dans l'eau, sa décomposition elle va avoir lieu assez vite.
0: Jean-Luc Gremot, ancien chef du service d'identité judiciaire de la police valaisanne.
3: Euh, les tissus mous, ben voilà, qui, qui sont autour de vos os, s'ils sont dans l'eau, ils sont en contact avec des organismes qui vont venir se nourrir... Quand la décomposition elle, elle, elle avance bien, eh bien, les corps peuvent commencer à se démembrer. Moi J'ai eu plusieurs cas où, après un état de décomposition avancé, il y a une pierre qui roule dans le torrent, qui vient frapper une partie du corps et qu'on arrive à la dislocation. Puis vous avez la tête à un endroit et le corps à l'autre. Et puis si vous trouvez qu'une seule des deux parties, il ben, vous manque la deuxième. Le fait qu'il n'y ait pas de tête, c'était quand même une, un ensemble de champs d'investigation dont les enquêteurs étaient privés. C'était celui des dents. Et, et ça, c'était embêtant. Vous n'avez pas vos empreintes digitales normalement à la police si vous n'avez pas fait de bêtises, mais normalement, vous pourriez avoir vu un dentiste dans votre vie. Ça veut dire qu'il y, y a un cabinet dentaire à quelque part, à moi de le trouver hein, dans mon enquête, où des radiographies ou le descriptif de vos dents s'y trouvent. Je pense que les causes de la mort avec un corps pareillement décomposé, c'est très difficile. Ce n'est pas l'examen d'un corps frais qui permet d'avoir des, des, des conclusions aussi probantes que ce qu'on aimerait. Là, il y a une zone d'incertitude et puis voilà.
1: Tous, ils se dévouent bénévolement pour elle. L'hebdo, le 9 juin 1988. Politiciens, sportifs, anonymes, ils viennent nombreux chaque année, le 1er juin, célébrer la fête de l'inconnu. La semaine passée, la célébration fut particulièrement émouvante. Le musicien Joe Perrier a créé en l'église de Saillon, Bondé, un hymne à l'inconnu du Rhône qui secoua les participants autant que son auteur. « Je ne crois pas que je rejouerai cette œuvre, » disait-il après la première. « J'ai frôlé la dépression. Cette œuvre ne m'appartient pas. Elle est à elle. Je me demande par moments si c'est vraiment moi qui l'ai donnée. » Ce n'est pas tout. On a inauguré au bord du fleuve, en présence du président du Grand Conseil, toujours présent depuis dix ans, et du conseiller d'État à Bornet, un monument de douze tonnes en pierre rouge de colonge. Puis, les participants ont jeté des dizaines de roses dans le courant, pendant que les champions suisses de parapente et d'aile delta, partis des sommets environnants, bravaient le mauvais temps et l'Office fédéral de l'air pour jeter une rose rouge dans le Rhône. Le gros bloc de pierre rouge veiné de blanc, dédié à l'inconnu, est à quelques mètres du Rhône, qui l'entourera d'eau lors de ses grandes crues.
0: Les artistes qui ont dédié des œuvres à l'inconnu du Rhône ont presque tous disparu. C'est vrai que ça remonte à quand même presque 40 ans. Mais leurs proches sont encore là, comme par exemple Joël Perrier, fils du musicien Jo Perrier.
4: Je crois que c'était Pascal Turc qui l'avait approché en disant « tu devrais venir avec nous, Joe, machin, et tout ». Pas de souci, mais je pense qu'il est, arri est arrivé chez les, chez les amis de Farineau 74 je dirais. Alors mon papa, c'est un musicien euh, professionnel, il a toujours fait de la musique euh, toute sa vie. Il a fait une chanson qui s'appelle euh, « Maman », qui a représenté en 1969 la principauté de Monaco au Grand Prix de l'Eurovision à Madrid, la connue du Rhône. Moi, je pense que ce qui, ce qui touchait, c'était la jeunesse de la personne, de ne pas savoir qui c'était et comment on est arrivé à, à ça. Quoi. Il fallait absolument faire quelque chose pour cette fille. Il était musicien et tout de suite, il a dit, au lieu d'amener des fleurs, ben, il a amené une musique. Quoi. Oui, d'accord, c'est ça. Oui oui c'est ça, mais ça, ça il a fait carrément au clavier, c'est tous les sons de clavier ça, même les cœurs derrière. Ouais,
5: ouais.
4: Mais c'est pas. Oui, oui, c'est ça. C'était un accordé, c'était musette, quoi, sur les claviers, elle était quand même un peu plus pop, un truc un peu qui bouge un peu quand même, ça c'est clair quoi. C'est ça que je dis que l'Inconnu du Rhône, c'est le seul truc euh, qu'il a composé qui sonne comme ça.
6: Tibor Varga et l'Orchestre des Archers, Jacques Roland, Marie-Lucie Délé, Roger Marca, Léo Devantéry, Trompette de Joe Perrier. Autant de musiciens et poètes qui ont accepté, dans un geste spontané et bénévole, de célébrer cette année à Saillon, l'Inconnu du Rhône
0: la Gazette de Martigny 31 mai 1990
6: Certains se produiront sur la tombe de la disparue, d'autres au bord du fleuve, à l'endroit où le corps fut recueilli Le point fort de la journée sera bien entendu la messe d'anniversaire célébrée à 11h à l'église du village par le curé Léonce Sebander Au cours de l'office où chacun est invité sera donnée en création la complainte de l'Inconnu du Rhône une œuvre originale de Jacques Rolland à l'exemple de l'inconnu de la Seine, qui jadis inspira tant de poètes au pays d'Apollinaire et de Prévert, l'inconnu du Rhône fascine et intrigue, comme Farine, ce hors-la-loi enterré à 35 ans, à quelques pas de là, dans une fosse commune, avant d'entrer dans la légende.
0: La légende, ou l'histoire de l'inconnu de la Seine, remonte à la fin du XIXe siècle. Selon celle-ci, une jeune fille d'environ 14 ans est repêchée morte de la Seine, à Paris. Le médecin légiste de la morgue, saisi par la beauté de la jeune femme, aurait fait faire un moulage en plate de son visage. Puis, le Paris de Bohème est pris d'une espèce de ferveur. Le masque devient un ornement populaire sur les murs des maisons d'artistes après 1900. La morte inspire les artistes. Rilke, Céline, Nabokov, Aragon. Elle est, je cite, « la joconde du suicide ». Si elle n'a pas été mariée post-mortem comme l'inconnu du Rhône, depuis 1960, c'est le visage de l'inconnu de la scène qui est utilisé par la société norvégienne Lerdal seul le mannequin d'entraînement au premier secours. Rebaptisée « Ressussi-Anne », elle est surnommée « la femme la plus embrassée du monde », car c'est sur elle qu'on s'entraîne au bouche à bouche. Moi, ça me donne un peu froid dans le dos. On se croirait dans Blanche-Neige. Le bouche à bouche, qui est, on le rappelle, un geste médical, se transforme en baiser amoureux, évidemment non consenti, sur un corps de morte ou de personne inanimée. Au-delà d'être un petit cas d'école sur la culture du viol, c'est-à-dire une culture qui n'encourage pas au consentement, c'est aussi intéressant de soulever la question des termes matériels. C'est vrai qu'au lieu d'acheter les droits de reproduction du masque à Lorenzi, la société qui, jusqu'à aujourd'hui, commercialise le masque, on aurait pu payer une femme bien-vivante pour mouler son visage. Mais revenons à notre inconnu du Rhône local, car elle aussi, elle provoque des pulsions créatrices chez les artistes. Comme par exemple Jacques Roland, chansonnier vaudois, qui a composé une complainte à l'inconnu du Rhône, ici interprétée par Mariluz Délé dans le film L'inconnu du Rhône, réalisé en 2008 pour les Amis de Fariné.
5: Un amoureux fou aveuglé par la haine ou le Rhône jaloux de tes yeux de sirène qui aurait emporté dans ce geste sauvage la secrète beauté de ton précieux visage on ne saura jamais, ni comment, ni pourquoi, personne ne t'aimait et n'a parlé de toi. Venais-tu de trop loin au fatal rendez-vous, pour mourir sans témoin, à deux pas de chez nous.
4: L'inconnu du Rhône, c'est une personne en dépression qui a été dans le Rhône. Elle s'est suicidée. Ça n'a pas été euh, quelqu'un qui l'aurait pris, coupé la tête, puis j'étais dans le Rhône, non.
0: Cyril Claire, membre de longue date des Amis de Farinet.
4: En 85-86, j'étais déjà vers les Amis de Farinet, Et moi, très rapidement, j'ai fait un petit film avec ma petite fille qui est née en 1980 avec une séance sensibilité pour cet inconnu. Il dure 4 minutes 42. Vous pouvez. Euh... Ça c'est l'entrée. C'est le personnage qui se promène au bord du Rhône.
2: Je suis qui? Je suis qui? Verbenir?
1: On n'a jamais su qui était cette femme. On l'a enterrée dans le cimetière de Saillon. Grand-papa dit que c'était une très très belle femme. Jeune encore. Peut-être est-elle une maman? Est-elle venue de Très loin? Grand-papa dit aussi qu'elle a certainement souffert et que c'est bien une triste histoire.
4: L'eau est la vraie matière de la mort bien féminine. L'eau est le symbole profond, organique, de la femme qui ne sait que pleurer ses peines. Ophélie pourra donc être pour nous le symbole du suicide féminin.
0: C'est en ces mots, entre autres, que Gaston Bachelard, un philosophe français, décrit ce qu'il appelle le complexe d'Ophélie. Ophélie, Ophélie c'est un personnage de Hamlet, la pièce de Shakespeare. Alors comme d'hab', je vous la fais courte. Ophélie, c'est l'amoureuse d'Hamlet. Mais elle devient folle après que Hamlet tue son père par erreur, elle va finir morte dans un fleuve. Suicide ou accident, on ne sait pas trop. Hamlet va être redécouvert au XIXe siècle et devenir très à la mode. Très vite, les artistes romantiques vont s'emparer de la figure tragique d'Ophélie et la représenter dans des dizaines de peintures. La plus célèbre, c'est probablement celle de Millet. On y voit une jeune femme allongée dans l'eau, pâle, elle semble dormir, entourée de fleurs et de branches et de feuilles. Elle a inspiré Rimbaud, Berlioz, Apollinaire, Gainsbourg et même Johnny Hallyday, qui lui a aussi consacré deux chansons dans son album Hamlet Hallyday. Au cinéma, on retrouve ce type d'image par exemple dans Twin Peaks de David Lynch lors de la découverte du cadavre de Laura Palmer ou sur l'affiche de Mélancolia de Lars von Trier avec Kirsten Dunst en mariée noyée. Mais pourquoi ces Ophélie, les suicidées de l'eau, inspirent autant tous ces artistes majoritairement masculins Ophélie, elle est jeune, belle et morte, donc elle ne sera jamais vieille et moche. Elle est à jamais muette et n'a pas d'histoire. Elle est donc un écran vierge sur lequel tout peut être projeté. Sa mort est romantique, son corps érotique. Et surtout, elle a sombré dans la folie, et pas pour n'importe quelle raison, à cause d'un homme, qui, en lui retirant son amour, lui a aussi pris son entendement et sa raison de vivre. Ophélie n'ira jamais refaire sa vie avec quelqu'un ou quelqu'une d'autre. Non, elle va disparaître dans les eaux glaciales d'un fleuve. Ophélie, elle appartiendra pour toujours à l'homme qui a cessé de l'aimer, car on ne se rappelle d'elle que pour son acte désespéré. C'est en mourant qu'elle devient la muse de l'artiste, et donc digne d'intérêt. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a d'autres façons de parler du suicide des femmes. Par exemple, en faisant ressortir leurs gestes comme échappatoire à leurs conditions dans le patriarcat en en faisant les vrais sujets de l'histoire. C'est ce qu'a fait Corinna Bee, écrivaine romande longtemps installée en Valais dans la pièce « L'inconnu du haut Rhône » publiée en 1963, donc 15 ans avant la découverte de notre inconnu du Rhône à nous. Dans cette pièce, une jeune femme qui avait tenté de se suicider est repêchée du Rhône par deux hommes. L'un d'eux, ensorcelé par sa beauté, tombe amoureux d'elle et se met à la harceler. Elle lui a ah bien son amour, lui qui lui a sauvé la vie. L'inconnu va se jeter au Rhône à nouveau et bien mourir cette fois-ci.
6: Une nouvelle fois, l'été théâtral valaisin est animé par une super production amateur, L'inconnu du Rhône.
0: L'illustré, août 1990.
6: Plongée au cœur des mythes du Valais, la pièce montre le développement d'un village de montagne à travers une histoire entre drame et comédie. Il participe un cirque ambulant, une pléiade d'acteurs, un orchestre, un chœur et enfin un radeau flottant d'où les spectateurs suivent la vie du village. Domaine des îles, Sion, jusqu'au 8 septembre.
0: D'après les sources, la fin des années 80 et le début des années 90, c'est un peu le pic des hommages et des productions culturelles dédiées à l'inconnu du Rhône. La plus connue est celle qui est restée dans les mémoires des habitantes de Sion et du Valais c'est la pièce de théâtre « L'inconnu du Rhône », écrite et mise en scène par Catherine Sumy et Jacques de Torrenté.
7: Non, mais ce qui nous, a, ce qui nous intéressait, nous, c'est de mettre cette, fille qu enfin, cette femme qu'on retrouve dans le Rhône et de se dire pourquoi elle s'est jetée dans le Rhône, qu'est-ce qui s'est passé, et, et de remonter comme ça, mais pas forcément en cherchant une vérité quelconque.
8: Oui, parce que « L'inconnu du Rhône » n'existe pas. Où il y a des tas d'inconnus du Rhône. Il y en a une qu'on a mis dans cette tombe à Saillon, voilà, mais c'est un mythe. C'est comme Guillaume Tell. Elle est personne et elle est tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a des quantités, euh, surtout à l'époque où euh, quand il s'agissait d'assassiner quelqu'un, en général, on le mettait dans le Rhône ou que les suicides avaient aussi lieu dans le Rhône. J'avais même appris à l'école primaire que si on se jetait au Rhône pour se suicider, mais qu'on faisait un petit notre-père avant de toucher l'eau, on était sauvé quand même, on allait au paradis. En l'occurrence, notre inconnu n'a pas perdu la tête. Non. Hein On a repéré le, le, le corps euh, entier. Okay. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on mettait le plus sonnant.
7: Ça nous servait à, à parler d'une époque où le, le tourisme valaisan a commencé à se développer avec des touristes venus de, en particulier d'Angleterre, le tourisme de haute montagne, le ski et tout ce qui s'ensuit.
8: On a écrit le scénario en se basant sur le roman de Ramu Aline.
7: Puis il y avait cette, euh, cette fille qui avait été abandonnée et qui avait été élevée par une famille du village. Cette petite fille grandit et elle tombe amoureuse de, du, du, du fils d'un personnage important du village qui a donc de l'argent et qui envisage un autre mariage pour son fils que d'épouser cette fille, qui finalement se retrouvera à être enceinte et se suicidera parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas... C'était très mal vu.
8: Le décor est énorme, hein un décor de cinéma, bah ça représente deux façades, de, de, une d'un de, chalet, l'autre d'un hôtel, puis encore un maso au milieu, euh, et puis un gradin pour les chœurs. Donc c'est du, du grand spectacle très large. Et puis le, le radeau qui porte les 600 personnes du public, c'est un gradin qui euh, contient 600 spectateurs et qui est plein les 20 soirs de représentation.
5: C'est moi, Adrien, qui t'avait fait cet enfant. Eh bien, c'est bien toi qui l'auras voulu. Ah non Et puis, t'as plus rien à attendre de notre Adrien. Il est fiancé avec Geneviève Bourbon. Oh, même que le mariage est prévu pour cet automne <rire> Adrien, dis quelque chose, mais il a plus rien à dire. Dis-lui, toi, hein, dis-lui, dis-lui. Mais oui, c'est vrai. Ah, je vais me marier
1: avec Geneviève. Mes parents sont d'accord.
5: Ah, Let's
0: Une nouvelle inconnue retrouvée dans le Rhône. Le Nouvelliste, 15 mars 1991. Une nouvelle inconnue a été retrouvée dans les eaux du Rhône en Valais. Il
7: n'a pas été possible d'établir son identité. La deuxième inconnue a été aperçue dans le Rhône au Bouvray, au lieu dit « le barrage » par des promeneurs le 20 août 1990.